0: lustische Enttäuschung, oh. der mäßig bis durchschnittliche queer feministische Podcast für zwischendurch mit Julia Bamberg und Julia Köhn. Hallo Julia Köhn. Hallo Julia Bamberg. <lacht> das war eine Showtreppe. Das war eine Showtreppe.
1: <lacht> so ein bisschen zumindest. Ich habe mit meiner Stimme gespielt, als auch mit dem Abstand meines Mundes zum Mikrofon.
0: Wie geht's dir, Julia Bamberg? Ähm auch so generell würde ich sagen, äh, gerade in der Entspannungsphase nach einer doch sehr mh, intensiven. <lacht> intensiven, aufreibenden Woche, sechs Tage Woche so, äh, wo ganz schön viel passiert ist. und Also jetzt nicht so persönlich oder irgendwie ganz, ganz gravierend, mhm. aber es ist einfach irgendwie so, Weißt du, wenn, wenn du so einen Tag hast und es passiert einfach ganz viel, ganz viel, ganz viel und dann bist du so abends so zu Hause und denkst, jetzt kann ich aber gerade auch wieder schlafen und dann ist der nächste Tag, wo passiert, passiert, ja. passiert und am Ende ist man dann so, ist man halt so erschöpft von diesen ganzen Sachen, die so passiert sind.
1: Ja, kann ich so ein bisschen nachvollziehen. So fühle ich mich eigentlich immer. <lacht> Also tatsächlich, obwohl ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass ich jetzt stark überlastet wäre oder so, aber es ist schon so immer, dass ich am, am Abend denke, wow, jetzt bin ich immer wieder fertig ja. und ähm, ja, und dass ich immer denke, boah krass, voll viel zu tun. Mhm. Und wenn ich jetzt auf die nächste Woche blicke, das ist jetzt die Woche vor der Bundestagswahl, ja, da wird es nochmal noch ein bisschen heftiger, da steht
0: nämlich auch ein bisschen was auf dem Programm. Mhm. Das ist richtig, äh, bei mir auch. Aber jetzt ist erstmal nicht diese Woche. Jetzt ist erstmal Podcast. -Zeit. Jetzt ist erstmal Podcast und ähm, ich habe auch, hab auch schon Bock. Äh, wir widmen diese Folge nämlich mal wieder einem Körperteil. Wel welches Körperteil ist denn heute, wird denn heute zur Sprache kommen? Wir widmen uns heute
1: Achtung, Lieblingswort dem Busen. Den Busen. Ja, Busen. Ist das nicht, ist das nicht ein Lieblingswort von dir? <lacht> nee, nicht wirklich. Okay. Ja, ich mochte Busen. Ich glaube, am Anfang, also so als Kind und Jugendliche fand ich Busen besser als Brust. Mhm. Weil, weil, Brust so, ich glaube, das klang für mich so antiquiert irgendwie.
0: Und jetzt denke ich ja mittlerweile klingt halt, Brüste klingt halt viel besser als Busen. Ja, deswegen. Busen ist, ist, finde ich, auch so ein, so ein altes Wort. Mhm. Aber ähm. ich finde auch, dass
1: Brüste irgendwie anders klingt als Brust.
0: Weil bei Brust,
1: ja. da denke ich, glaube ich, als, weil ich die erste
0: Assoziation, glaube ich, damit als Kind bekommen habe, Essen. So eine Entenbrust. Echt? Nee, das bei mir gar nicht. Bei mir ist eher so, ich würde sagen, so die, die männlich gelesene Brust, weil es auch irgendwie Einzahl ist. Hm. und äh, Also die das meisten stimmt, ja, haben, recht, ja. haben ja zwei, wenn nicht aus irgendwelchen Gründen äh, eine fehlt. Ja, das stimmt. Also ich weiß nicht, das, aber das ist nur so weird in meinem Kopf. Wahrscheinlich wegen gestählter, mit gestählter Brust, Brust, mit, mit ja. starker Brust oder wie man das so Hat sagt. Hat so. irgendwie so eine männliche Konnotation ja, das bei mir. Ja, hast recht. Aber es gibt ja noch viel mehr, mehr Wörter. Ähm, Schlüch zum Beispiel. Das kenne ich nicht. Das habe ich <lacht> gerade zum ersten Mal nicht gehört. Äh, wissen, weil äh, das sagt man äh, im, im Alemannischen für jemanden, der große Brüste hat. Also Schläuche, ne? Oh, das klingt auch wirklich gar nicht schön. Klingt Schläuche super zu unsexy. Sagen. Das ist nicht geil. Dann gibt es natürlich noch das Englische, so Boops. Das mag ich irgendwie. Boops finde Boop, ich auch Boop. Boop. nicht so, ne? Boobies, finde ich okay,
1: aber ist jetzt auch nicht mein mein. Was Famous. ist denn dein
0: Lieblingswort? Ja, Brüste. Brüste. Ja. Ja, es hat irgendwie so den Charme von einem unbelegten Toastbrot, finde ich.
1: Das, das finde ich jetzt nicht. Das klingt schon, klingt jetzt schon äh, auch nach etwas, das ich jetzt, bei dem ich jetzt sagen würde, habe ich schöne, habe schöne Bilder im Kopf von. Okay. Gut,
0: aber es ist ja auch deine Meinung, ich will dir die Ganz nicht wegnehmen, genau. aber ich du kannst natürlich bei deinen auch, Schlüch bleiben. Ich, ich kann ja auch eine Meinung zu einer Meinung haben, aber äh, genau, wir beleuchten heute mal so ein bisschen Brüste, ähm, vor allem natürlich weibliche Brüste, weil wir uns mit denen am meisten auskennen. Bisschen medizinisch, bisschen sexuell, ja, denn das, bisschen vor alles vor das mögliche. Medizinische,
1: das haben wir bisher noch gar nicht gemacht, also hm. vorsorgemäßig und also was, was man, um was man sich eigentlich alles kümmern muss und das finde ich auch ganz interessant und ganz spannend.
0: Ja, da hast du dich drum gekümmert. So ein bisschen, ja. Ja, aber ausgelöst wurde das Ganze durch auch eine persönliche Erfahrung, wo ich gesagt habe, hey, eigentlich müsste man da auch mal drüber sprechen, weil wer weiß, ob so viele Leute das überhaupt wissen und... Ähm, also die Leute, die bei uns in unserer kleinen Telegram-Gruppe sind, die könnten die Diskussion schon ein bisschen verfolgt haben, weil wir hatten es da schon mal und alle anderen bekommen jetzt quasi die volle Brustdosis ab. <lacht> ähm, wusstest du eigentlich, dass Brust auf Lateinisch Mama heißt? Nee, aber ergibt Sinn. Ja. So. Mem Memo, Säugetier. Ja.
1: Mammel, aber aber das heißt, heißt es Mama oder Mammal oder was ist was ist das Wort? Kannst du nochmal wiederholen?
0: Also das englische Wort für Säugetier ist ja Mammal. Ja klar,
1: aber ja. Äh, was was hast du das die Latein? Die Brust Schock? ist
0: einfach Mama, wie Mama. Mama,
1: wie Mama. Ja, nur mit zwei M. Okay, also ja, ich, meine erste Assoziation war halt Mammographie. Mhm. Ja, ja. ja klar, natürlich. Ja. Ja. Ergibt gibt dann, ergibt Sinn. Habe ich äh, wieder was gelernt. Mhm.
0: Ist auch die Brustdrüse, die Milchdrüse. Oder eben auch die weibliche Brust, also das, ne, und die beiden Dinger ist halt kannst du halt auch einfach Brustdrüse nennen. finde ich auch sehr sexy. Bitte fass meine Brustdrüsen an. Wie oft hast du schon gesagt, bitte, bitte fass meine Brust- oder Milchdrüsen an. Ungefähr nullmal, glaube ich. Du? Auch noch, noch nullmal. Glandula mamaria ist auch noch ein Synonym. Das finde ich auch schön. Das ist halt Latein, ne?
1: Ja, Latein, also Latein klingt in jeder Sprache schön. Mhm.
0: So, und wie ist, die, wie ist die weibliche Brust denn aufgebaut? Was was kennst du denn so? Ach, Na Naja, also, ne, man, man muss doch mal nachfragen an die Sachen, die man so an sich dran hat. Ja, also, so eine, so eine
1: Brust, äh, also da ist ja erstmal so ganz viel Gewebe drin, Mhm. Da sind, können auch so kleine, soweit ich das weiß, können da auch ab und zu mal so kleine Knötchen drin sein, die also von denen wir vielleicht auch gar nichts wissen, weil sie sehr, sehr klein sind. Mhm. Ähm, können natürlich auch andere Sachen drin wachsen, die ja nicht hingehören. Ähm, ich weiß nicht, also das sind halt wahrscheinlich, so, so richtig ist es wahrscheinlich so, so fett auch, würde ich denken. Also wahrscheinlich jetzt dieses Gewebe könnte ich mir auch so schon vorstellen, dass so fett, ich weiß nicht, ob es Einlagerungen sind oder sowas oder wie mhm. man es dann am Ende nennt. Ja, dann ist es natürlich so, dass, dass da so ein, so ein Nippel vorne dran ist. Mhm. vorne, manchmal auch seitlich oder wo auch immer die hinzeigen. Mhm. Ähm, und das war's auch schon Julia
0: Ja, war jetzt gar nicht so schlecht. Also äh, ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass die Brust kein, die Brust selbst hat mhm. kein Muskelgewebe. Mhm. Also, ne? Mhm. Ähm, die Brust aber da, trotzdem gibt es ja Menschen, die die Brüste wackeln lassen können. Ja, aber das ist nicht die Brust, das ist ja drunter dann ja. quasi so. Das ist aber auch ja? stark. Ja. Habe ich noch nie gesehen. Du? Ja. <lacht> macht schon einen Eindruck. Okay, ich kann mit den Ohren wackeln, aber das macht nicht so viel Eindruck. <lacht> Zurück zur Brust. Also die Brust oder die Brustdrüse äh, ist umgeben von Fett und Bindegewebe. Nervengefäße, natürlich Haut. Dann haben wir noch die Brustwarze, die du Nippel genannt hast. Ja, sorry. Äh, Brustwarze, entschuldige. Und bitte. den Warzenhof, Areola. Also das, was quasi drumherum ist, mhm. um den Deshalb habe ich
1: tatsächlich jetzt, ich weiß nicht, ob ich schon mal gehört habe, vielleicht so im Biologieunterricht früher, vielleicht habe ich da schon mal was gehört vom
0: Warzenhof? Das klingt echt auch unsexy, ne? Hm. Mit Warze assoziiert man nicht unbedingt also schöne Sachen, ne? ist auch Sachen, echt ne?
1: nicht so geil, so Brustwarze
0: dazu zu sagen. Das ja. ist wie so, ein,
1: wie so ein Ding, was da nicht hingehört. Denn also
0: natürlich gehört es dahin. Ja. Und
1: also ja, das, also es gibt wirklich Worte, da fragt man sich wirklich, wer hat sich die
0: Scheiße eigentlich ausgedacht? <lacht> Ja, es ist schon, also klar, aber zumindest kann man sagen, Brustwarzen haben sowohl äh, männlich gelesene ja. Menschen als auch Frauen. Aber trotzdem, äh, als also diese, diese Evolution
1: dieser Worte, ne? also ich verstehe das wirklich nicht, wie man darauf kommt, so, n, so n, den Schambereich den, den so als Stil zu, zu bezeichnen, also eben Scham und äh, dann sowas wie, wie, wie eine Brust, das was einfach so vorne dran ist und einfach… Einfach auch ein schönes Merkmal, eigentlich ist, also ein Wort dafür zu finden, was eigentlich alles andere als schön ist. Denn ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht viele Menschen geben, die sagen: Wow, so voll die schöne Warze im Gesicht.
0: <lacht> Männlich gelesene Menschen, wollte ich noch dazu sagen. Aber du warst schon so in deinem, in deinem Warzenrand. Rant. Ähm. <lacht> um. Was man noch dazu sagen kann, es ist natürlich wie bei äh, den wunderbaren Wulven genauso, dass jede Brust ähm, anders aussieht, jede Brustwarze sieht anders aus und auch jeder Warzenhof sieht auch anders aus. der also, ja, Warzenhof. Äh, ähm, bei mir ist es so, würde ich jetzt mal sagen, meine, meine sind so leicht hängend und äh, die Nippel gucken, glaube ich, eher nach vorne. So zusammenfassend, würde ich das sagen.
1: Mhm. Bei mir ist wahrscheinlich so relativ ähnlich, aber eher so zur Zu Seite. So ein bisschen nach außen schielend. So ungefähr, ja. <lacht> ja. Ich finde das ja eigentlich ganz cool, ehrlich Ich finde es cool, wenn es ja. nach außen schielt. Mhm. Hm. Ja, ich finde es also ist halt, das ist so, so, so kenne ich es halt einfach, das ist halt so was mhm. Alltägliches und so im Laufe meiner Jugend und Kindheit, ich habe Handball gespielt und da war natürlich so in der, in der Umkleidekabine, habe ich halt richtig viele Brüste halt gesehen. Mhm. Und deswegen war es so, deswegen habe ich auch schon verschiedene Formen und, und Arten schon so an sich. Irgendwie bin ich damit aufgewachsen, so ja. mit, dieser, mit dieser Vorstellung und mit dem Wissen. Es sehen alle völlig komisch, anders ne?
0: aus. Die, bei der Brust ist es so, da weißt du sofort, ey, die gibt es in allen Variationen, Farben, mhm. Formen, mhm. eckig, rund, äh, oval. Also jetzt natürlich Quatsch, aber, äh, aber bei der Vulva ist es überhaupt nicht so. Ja, weil du vorsitzen
1: musst, ne? du musst es halt einfach auch sehen. Ja. Denn normalerweise ist es ja einfach so, ist es ist ja viel versteckter. So, also das das mhm. ist ja jetzt nichts und es ist ja normalerweise jetzt auch nicht so, dass du zumindest war es bei mir jetzt nicht so, kann aber auch daran liegen, dass es, dass es jetzt Sexualitätsbedingt irgendwie war, dass ich jetzt nicht die Körper gescannt habe, mhm. weil es ja schon was ist, bei dem du so denkst, ja, ich möchte jetzt auch nicht hier wie so ein, wie so ein geiles Ding hier sitzen <lacht> und mir jetzt die warum die, denn nicht Körper irgendwie da scannen. Das war Nein, also Quatsch. es wäre halt auch super unangenehm gewesen ja. und war auch wahrscheinlich also in dem Moment dann auch nicht so, dass ich dachte, da sind jetzt so voll die vielen Sexobjekte, die alle mega interessant für mich waren. Sondern es waren halt irgendwelche Girls, mit denen ich halt aufgewachsen mhm. bin. Deswegen ist das eh was anderes. Und deswegen habe ich mir die auch gar nicht genau angesehen. Sodass diese, diese Form der Wulfen, das wurde mir, glaube ich, auch erst später so bewusst, dass wirklich da ganz unterschiedliche Sachen mhm. dabei sein können.
0: Und jetzt mal so ähm, so Real Talk. Was ist dein Verhältnis zu deinen, zu deinen Brüsten? Zu dein Persönliches? Ähm ich
1: würde sagen, ich finde die, ich finde die gut. Ich finde sie, also, ja, vielleicht ist, ist aber nicht sehr überzeugend. Gut. Ja, ist eher so, glaube ich, dass ich so medizinisch so insgesamt haben sie mir halt bisher wirklich noch keine Probleme gemacht. Mhm. Deswegen finde ich die gut. Vom Aussehen her finde ich, dass sie kleiner sein könnten. Sie könnten, äh, für mich das ist halt so dieser, man bekommt einfach so ein perfektes Bild irgendwie geliefert durch Medien, ähm, und eigentlich auch schon von Anfang an, wie eine Brust aus, aussehen sollte, diese perfekte Brust. Wie sieht das ist halt denn eine, eine ja, perfekte Brust aus? Das ist aus. eine, die halt, die halt irgendwie so ein bisschen schwebt sozusagen, die nicht hängt, bei der, du, bei der du die Schwerkraft eigentlich einfach gar nicht siehst. Und dass sie Nippel zeigen nach vorne und sind sind so diese Firm Breasts irgendwie, so die, sind,
0: die einfach so Findest du? Ja, aber das, das ist, das ist das doch so Körbchengröße also, das B also, dass sie so stramm nach oben stehen, das… Ja, stramm sieht. nach oben, ja, vielleicht auch nicht, aber schon so… Weil Brüste hängen doch immer ein bisschen. Aber, ja, aber halt nicht,
1: dass sie halt sehr, sehr wenig hängen, so, das wäre, mhm. das ist halt so diese Idealvorstellung von einer von Brust und das ist auch das, was bei mir irgendwie so angekommen ist und deswegen ist es so, ja, also würde ich jetzt wahrscheinlich, wenn mich jemand fragen würde, so, wie findest du die? würde ich wahrscheinlich auch so, so leicht entschuldigend sagen, ja, also es sind jetzt nicht perfekt, aber die sind so, ich hatte das ist ja total keine schade ja, ist, ne? Das ist
0: auch wieder so ein Ding, dass wir Menschen oft überhaupt nicht zufrieden sind mit dem, was, was wir so bekommen haben, ne? Also einfach nur, weil, weil in den Medien immer was ganz anderes gezeigt wird, immer so total glatt gebügelt mhm. und, und genormt, dabei ist es wie auch überall so bei ja. den Brüsten. Ich meine, auch die, das müsstest du, müsste dir wahrscheinlich auch aufgefallen sein, sind nicht symmetrisch. Nein, eine genau. Brust ist immer ja. irgendwie ein bisschen größer, ein bisschen kleiner oder äh, guckt vielleicht doch in eine andere Richtung mhm. als die eine. Also das ist ja seltenst der Fall, dass du wirklich so total symmetrische Brüste hast. Ne?
1: Ja, also es ist mir ja auch bewusst, dass du so diese, diese perfekte, diese perfekten Brüste das hast du halt einfach auch nicht. Und dass da sowas hintersteht, wie so ein Interesse durch eine durch irgendwelche Firmen, die dir irgendwelche Sachen verkaufen wollen, natürlich erreichen sie das, indem sie sagen, hey, du musst aber so aussehen. So mhm. siehst du nicht aus, aber kauf doch unser Produkt. Vielleicht kommst du dann näher an dieses Idealbild ran. Und das steht natürlich irgendwie immer so dahinter. Wo das genau herkommt, ach, keine Ahnung. Also warum wir uns immer vergleichen müssen ja. und nach irgendetwas streben müssen.
0: Mh, Wie keine sehr Ahnung. stand dir das im Weg? Hast du als Jugendliche mal drüber nachgedacht, da was machen zu lassen? Nie. Nee? Nee. Also wenn dann, war es eher so, dass ich dachte, ich
1: fände es schön, wenn die kleiner wären. Mhm. Ähm, ja, eher so, eher so was Störendes, glaube ich. so, dass ich denke, sie, die behindern halt so beim Laufen so ein bisschen. Das hatten wir, glaube ich, auch schon mal. Da haben wir auch schon mal drüber ja. gesprochen, dass ich so denke. In so, unserer Sommerfolge. Ja, ähm, so, dass, das ist das eher so was, was, was ich dachte. Also ich glaube eher so bei so Dingen wie so praktische Sachen wie Trampolinspringen. Mhm. Wäre es halt schön, wenn man so wenig wie möglich ähm, Ballast bei sich hätte, ja. was da so baumelt. So. Aber ansonsten, ich habe da noch niemals dran, dran gedacht, irgendwie da was machen zu lassen. Das ist kein Ding, bei dem ich denke, müsste ich mal ran.
0: Also ich glaube, ich, ich hatte das mal. Ich war Echt? relativ, ja, ich war relativ spät dran, so mit, mit der Brustentwicklung und die meisten hatten schon irgendwas und ich war relativ flach, mhm. ziemlich lange. Ähm, da war ich dann schon so, öh, oh Mann, ey, das sieht irgendwie gar nicht so cool aus. Und ich weiß noch, dass ich als, als Jugendliche, wo das noch so, oder ich weiß nicht, 12, 13 war ich da, wo das noch ziemlich flach war und es mhm. schon so ein bisschen anfängt, das, dann fühlt sich das ja auch so knotig an. Und ich hatte sofort, ich habe Brustkrebs. So, Daran hast du gedacht? Da habe ich sofort dran gedacht, weil als ich, die, die Brust entwickelt sich ja, natürlich fühlt sich das dann so ein bisschen ja. komisch an und ja. ist nicht flach, ist ja sehr klar. Ja war ich sofort, oh mein Gott, ich habe Brustkrebs.
1: Das ist ja, noch niemals hatte ich das, dass ich so, also zumindest nicht als Kind, ich weiß auch gar nicht, ob ich es so angefasst habe. Das ist ja auch nochmal so eine komische Sache, mhm. dass man selber ja, man hat ja so eine Distanz
0: manchmal zu seinen eigenen Körperteilen. Ja. Die, Also würde ich sagen, gesund ist es, glaube ich nicht. Überhaupt nicht, nee. Man sollte sich viel, viel mehr mit, seinen, mit seinem Körper und und auch einzelnen Körperteilen beschäftigen. Jetzt würde ich sagen, ich bin okay mit den Brüsten. Mhm. Also zumindest so, das Äußerliche wurde mir öfter schon, also das klingt jetzt so doof, aber die Menschen, die mich äh, schon mal oben ohne gesehen haben, haben immer gesagt, du hast sehr schöne Brüste. Ich empfinde das als so, pff, ja, die sind halt da und sie die stören mich jetzt nicht sonderlich. Du kannst sehr gut mit Komplimenten umgehen. <lacht> ja, kann ich gar nicht. Und ähm, ich hab Du hast sehr, schöne Brüste, ja, die sind halt ja. da sind halt da. Und ich habe tatsächlich eher ein ambivalentes ähm, Verhältnis zu denen. Also so finde ich sehen sie schon ganz schön aus, aber ich bin, ich war auch mal so, so ein, zwei Mal am Überlegen, ob es nicht cooler wäre, die so komplett zu entfer entfernen. Warum? Also nicht, weil ich irgendwie denke, ähm, weiß ich nicht, ich möchte eher in ein anderes Geschlecht rein, sondern weil ich äh, immer Probleme mit meinen Brüsten hatte, solange ich denken kann. Schmerzen die, und zwar eigentlich fast die ganze Zeit. Also, ich habe immer wieder so ein Ziehen, oder wenn ich draufliege, ist mir das super unangenehm. Und das nervt mich irgendwie, weil gerade als, als Frau wird dir ja immer gesagt, so das ist so, dass das, das gehört zu den Geschlechtsorganen und hat halt auch irgendwie so was Sinnliches, was Erotisches, und wenn du da angefasst wirst, dann, dann muss was mit dir passieren. Und bei mir ist es aber so, dass da relativ wenig passiert. Also irgendwie ist meine Brust keine richtige erogene Zone. Und da denke ich mir so, ja, cool, wenn ihr nur weh tut Und äh, noch andere Sachen, da kommen wir später zu, äh, mich nerven. Also wozu wozu sind die denn dann da? Wozu brauche ich die? Also klar, natürlich um Kind zu säugen, aber das ist ja für mich eh gegessen. Mhm. Also... Dann ist es ja nur noch der Look. Ja. Ja, das stimmt
1: schon. Also, was du auch sagst, so dass das dazugehört, das ist ja auch so ein, so ein also so ein quasi Erkennungsmerkmal deines Geschlechts irgendwie. Das ist ja immer was, worauf man so also guckt, so, wenn ich mir nicht sicher bin, wenn ich einen Menschen unbedingt einordnen möchte, so, ist das jetzt weiblich oder männlich? Das, davon kann ich mich ja, ja selber auch nicht lossprechen. Ja, das ist ja so ein, super was, also man eigentlich. möchte das selber immer irgendwie erkennen, weil man selber so aufgewachsen ist. Und dann guckt man halt so, hm, wie ist denn das eigentlich? Es also gibt es eine Erhebung so in dem, im, im Brustbereich? Mhm. Und das ist ja tatsächlich so ein, so ein, so was, wonach man geht, so ein so ein Merkmal halt. Mhm. Und ja, deswegen ist das kann dann schon richtig verwirrend sein, wenn die dann nicht mehr da sind. So, ja. Dann hast du immer noch noch weiter Schwierigkeiten Menschen irgendwie einzuordnen. Mhm. Ja. Aber ja, aber es scheint ja dann irgendwie auch noch was zu geben, was dich davon so final davon abgehalten hat, wenn sie dich mhm. doch eigentlich stören und ähm, schmerzen.
0: Naja, es ist halt trotzdem auch ein Eingriff, ne? Und ähm, du hast dann natürlich auch Narben es hat alles so irgendwie Vor- und Nachteile und ich glaube, einfach abnehmen lassen kannst du dir den nicht. Da muss schon irgendwas dahinter stehen äh, medizinisch und ähm, das Geld würde ich dafür dann halt einfach auch nicht ausgeben wollen, den ehrlich den gesagt. lebe ich mit meinen Schmerzen weiter. Ja, also es ist jetzt ja auch nicht super schlimm, also ich habe eigentlich schlimmer Kopfschmerzen, als dass ich Brustschmerzen habe, aber es ist halt nervig einfach, wenn da so ein Körperteil immer irgendwie so zieht und so und so ein bisschen unangenehm ist. Das ist doch uncool. Mhm. Und das, ich habe eigentlich noch niemanden getroffen, der das gleiche Problem hatte. Die meisten, ich sag mal Sexualpartnerinnen, die waren immer total brustgeil und fanden das auch super angefasst zu werden und bei mir mhm. ist so eh, äh, I don't know. <lacht>
1: Ja, mega Joy bei dir. Ja. <lacht> Wie ist bei dir? Äh, ich, ich glaube, also bei mir ist es so, das ist jetzt auch nicht die erogenste Zone ever. Mhm. Aber es ist zumindest nicht so, dass sie, dass sie wehtun. Die tun wirklich sehr selten weh. Mhm. Also ich, tatsächlich kenne ich das auch so. Normalerweise hat man das ja so in der Menstruationszeit, dass da irgendwie was ist. Oder dass ja. man es im Voraus irgendwie ähm, sich das so ankündigt und so. Das ist bei mir tatsächlich nur also ich drücke jetzt gerade währenddessen drauf rum.
0: Macht sie wirklich? Ich kann, ich kann
1: damit machen, was ich will. Also ich, ich fühle das zwar und es ist, auch, das ist dann auch ein bisschen auch leicht unangenehm, wenn ich so selber so daran rumknete und reinkneife und so. Aber ich kann es halt einfach machen. Das ist nichts, bei dem ich denke, oh, krasser Schmerz. Sondern mhm. es ist einfach, jo.
0: Ja, im Moment ist es auch okay, aber ich nehme auch gerade pflanzliche Mittel, die das ein bisschen verbessern sollen, wo mhm. man aber auch nicht weiß, bringt was oder bringt nicht, aber im Moment. Naja, offensichtlich ja dann zumindest insofern, ein was, bisschen. dass du ein
1: bisschen Erleichterung da spürst. Ja, ja also tatsächlich kenne ich diese Schmerzen in, in dieser Form überhaupt nicht, ähm, aber tatsächlich ist es auch nicht so, dass äh, fass an und ich bin on fire, das passiert halt auch nicht. <lacht> Das wird einem auch immer so vermittelt. Ja, das Überall, ist cool ne? Shit, ja. ja. du guckst dir halt irgendein Porno an, so und siehst
0: dann wie, weiß ich nicht, in so einem in so einem Heteroporno, die, die und knatschen ja, da an den Brüsten ja, ja. rum und ich denke mir, öh, überhaupt kein Joy, und wie sondern so ein, so ein weg Typ mit da irgendwie mir. dran
1: drauf rumlutscht und saugt und dann so dran rumknabbert und ich denke so, okay, mhm. gut, also also das, das das ist schon dann übertrieben meiner Meinung nach zum, oder meiner meinem Erlebnis nach, dass dann so oh my god. Also kann ja. ich nicht so nachvollziehen, aber vielleicht ist es ja, aber selbst bei auch,
0: bei feministischen äh, Pornos ja. ist es so, dass das auch viel, äh, ich sag mal Fokus auf die Brust ja, gelegt wird. Ja, das stimmt wird. schon.
1: Aber also vielleicht schätzen wir es auch falsch ein. Äh, Gibt uns gerne Rückmeldung dazu, wenn wenn ihr andere Erfahrungen ja. gemacht habt und wir halt. Aber es ist halt mein
0: Kosmos und dein Kosmos. So. Ja. Aber deswegen habe ich halt immer das Gefühl, dass so was meine Brust anbelangt, dass ich so so, so ein kleines Einzelschicksal bin. Weil ja, weil bist du wahrscheinlich gar nicht bin ich nicht, aber ich habe ich habe noch nicht Leute kennengelernt, die oft irgendwie Probleme oder Schmerzen hatten und die irgendwie nicht so erogen waren in diesem Bereich.
1: Vielleicht ist es aber auch was, was ähm, weil es dir halt so von Anfang an irgendwie so vermittelt wurde. Ist ja auch so in weiß ich nicht in irgendwelchen Filmen, wenn wenn es dann so zu so einer leichten Sexszene kommt, dann ist es ja auch so, sobald du irgendwie so anfasst, mhm. so dass es dann das dass dann auch schon so richtig stark was abgeht. Also ja. wird ja irgendwie immer suggeriert, so, geriert, so boah, krass, Brüste anfassen, uh. Ja. Und ich weiß nicht, ob das dann vielleicht auch sowas ist, was man selber bei sich erwartet, irgendwie, dass das auch wirklich so mhm. stattfindet. Oder ob das dann einfach schon so ein Automatismus ist, dass man sagt, ha, okay, die werden angefasst, bei mir passiert was. Mhm. Also merkt man es da vielleicht noch oder merkt man es schon gar
0: nicht mhm. mehr? Keine Ahnung. Was ich auch total, wo wir nochmal bei den Looks sind, was auch ganz, ganz schlimm ist und was, glaube ich, auch hart stigmatisiert ist, Brüste oder zumindest weibliche Brüste werden in den Medien niemals gezeigt mit irgendwelchen Haaren dran. Dabei ist das super normal. Mhm. Also ich weiß noch, dass mir ein, ein Arbeitskollege mal erzählt hat, ich weiß nicht, warum er mir irgendwelche sexuellen Sachen erzählt hat. Um, aber der meinte, ja, der hatte mal irgendwie eine Freundin und die war da recht stark behaart mhm. und die hat diese Haare gar nicht weggemacht. Okay. Und er war total so, irgendwie nicht so geil. Ja, und ich war damals noch so, ja, uh, komisch. Mhm. Und jetzt würde ich auch sagen so, was zur Hölle? <lacht> Mein Gott, Männer haben ja da auch Haare. Mhm. So, dann ist es doch ganz normal, dass da auch so ein paar Härchen ja. rumsprießen. Ja, und vor allem, warum sollte es dich stören? Also, es ist nur,
1: es, es kann ja eigentlich nicht sein, dass das den Typen stört. Oder dass es dein Gegenüber stört. Ja, Die stört, sieht man Haar. halt schon. Ja, ja, schon weil die, genau, ja. man
0: sieht sie. Und, und dann? Ja, weiß ich nicht. Wenn man da drin rumlutscht, vielleicht möchte man halt keine Haare in der Fresse <lacht> haben. Ja, <Pech> gehabt. <lacht>
1: Ja dann lass halt sein. Ja, das ist halt auch wieder, was das wahrscheinlich so kommt, So, es wird einem vermittelt. Mach Frauen also, Gott,
0: Haare sofort rausreißen. Ja, weil, ne? das hatten
1: wir ja auch schon, dass diese, ja. diese, dieses Behaarungsthema, das gehört ja zu, einer, zu einem weiblich gelesenen Körper, gehören halt Haare nicht dazu. Und ja. äh, erst recht nicht an solchen Körperteilen wie, äh, wie Brüsten. Ist ja jetzt auch so, dass dieser, also zumindest ist es bei mir so, dass es halt ein, das ist ein Ort das ist, wo schon sehr, 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 sehr wenig Haare mhm. bis gar keine wachsen. Deswegen ist es natürlich irgendwie was Ungewöhnliches. Aber wenn sie halt nun mal da sind, ja. so what?
0: Ist halt meistens genau an diesem Warzenhof oder drumherum, mhm. dass da ja. so ein paar Härchen sprießen. Aber auch das, wenn euch das nicht stört, lasst es einfach dran. Also Ja, würde ich auch sagen. Das, das die Gesellschaft entwickelt sich ja sowieso weiter. Also egal, ob es da
1: jetzt noch eine Gillette-Werbung gibt und was weiß ja. ich, oder irgendwelche anderen Rasierhersteller und was weiß ich, oder ob Heidi Klum sagt bei Germany's Topmodel, oh Mann, du musst dir ja aber das rasieren, weil es ist ja. halt echt nicht schön. Wobei es natürlich nicht um Brüste gehen wird. Nee, aber ist halt <lacht> rasiert schon. rasiert ihr mal die Brüste. <lacht> nee, aber so, so so rasiert ihr mal die Beine und so. Das war auf jeden Fall schon in, in ein paar Folgen so, dass ja. sie das gesagt hat, so das geht nicht. Ähm, und der ja, aber das entwickelt sich weiter. Und ich glaube so Irgendwann ist es, ich weiß nicht, in, in, in wie vielen Jahren und ob wir das überhaupt noch mit so mitbekommen, dass es irgendwie akzeptierter ist. Aber, also merkt man ich, ja glaube, jetzt schon. ich glaube,
0: ich glaube, dass es, also du bist da schon wieder mal sehr optimistisch mit dabei. Wenn wir jetzt schon von gesellschaftlicher Akzeptanz reden, mhm. muss ich natürlich auf jeden Fall noch die Kampagne Free the Nipple äh, erwähnen. Da gab es 2012. Ein Film dazu. ja, Und da ging es genau um die, um diese Sache, dass es Männern erlaubt ist, da haben wir ja auch schon drüber äh, gesprochen, oder männlich gelesenen Körpern erlaubt ist, äh, im Sommer oben ohne rumzulaufen und weiblich gelesenen äh, Körpern, sprich, wo einfach eine Brust dran ist, eine weibliche Brust, äh, nicht. Mhm. Also, das ist dann Erregung öffentlichen Ärgernisses und die ist, also das ist jetzt einfach schon fast 20 Jahr, äh, 10 10 Jahre, 10 Jahre alt. Also äh, hat sich was getan. Nein. Nee, nee, irgendwie
1: nicht. Also natürlich, durch meine Brille nehme ich das so wahr, dass irgendwie, ja, Leute gehen da irgendwie ein bisschen offener mit um. Vielleicht war es auch einfach nur so, weil ich jetzt im Sommer für ein paar Wochen in Berlin war und da ist ja FKK sowieso noch mal anders und die Leute sind da irgendwie freizügiger. Aber das ist, glaube ich, was, was nur so partiell irgendwie auftritt. Ja, und, und so.
0: auch auch bei Social Media hat sich auch nichts geändert. Ja. Ich kann äh, euch mal sagen, wie es aktuell aussieht. Also Facebook erlaubt Fotos von Brustwarzen, wenn sie am Stillen beteiligt sind und es eigentlich einen direkten mund nippel gibt.
1: Also wenn man ihn schon gar nicht mehr
0: erkennt. Wenn man ihn schon gar nicht mehr erkennt, genau. Bei Instagram äh, ist es so, also sagt Instagram, wir wissen, dass es sein kann, dass Personen Bilder und von Nacktheit als künstlerische oder kreative Darstellungsform teilen möchten. Aus verschiedenen Gründen. Nicht ausgeführt ist die Darstellung von Nacktheit auf Instagram jedoch nicht zulässig. Das gilt auch für Fotos, Videos und einige digital erstellte Inhalte, auf denen Geschlechtsverkehr, Genitalien und Nahaufnahmen nackter Gesäße zu sehen sind. Dazu zählen auch einige Fotos, auf denen Brustwarzen von Frauen zu sehen sind. Fotos, die Narben, ja, Fotos, die Narben nach einer Brustamputation oder aktiv stillende Mütter zeigen, sind jedoch erlaubt. Ne, auch Nacktheit in Fotos, die Gemälde und Skulpturen abbilden, ist in Ordnung. Das ist doch total,
1: also da merkst du schon, wie bescheuert das ist. Also einfach nur, um auf zu, aufzuklären und zu zeigen, so diese Form gibt es, das erreicht man ja nur, indem man einfach Präsenz zeigt. Ja. Das ist so, das ist so bescheuert, da auch zu sagen, nee, nur in einem medizinischen Kontext darf das gezeigt werden, aber auf ja. der anderen Seite, dann auch sowas zu, zu, dann zu schreiben, in einigen Fällen betrifft das dann auch weiblich gelesene Brüste, dabei ist es so, What the fuck? In allen Fällen ist es so. Ja, es ist wirklich, würdest so. du es das erleben, dass irgendein Typ irgendwo am Strand steht, oben ohne. Und dass dann äh, Instagram sagen würde, also das Foto musst du aber runternehmen und sieht doch deine Brust. Ja, das,
0: das Geile ist ja, da gab es, glaube ich, auch schon eine, eine Kunstaktion, dass ähm, Frauen oder weiblich äh, gelesene Personen ähm, sich abgebildet haben mit nackten Oberkörpern und ihre weiblichen Nippel durch männliche ersetzt haben. Und dann war es Okay. Ja, das ist doch total bescheuert.
1: Man muss krass, dann ne? so einen Umweg gehen Es wurde gehen einfach so
0: gefotoshoppt mit ja. so, so drüber und dann äh, ja.
1: Also also was für ein, was für ein Quatsch auch da wieder zu unterscheiden und da irgendwie sozusagen, das ist eine Wertigkeit, die sehen wir da, Das ist krasser bei Frauen
0: auf jeden Fall. Und man weiß also und diese diese scheiß sozialen Medien wissen ja, was sie für eine Macht haben mhm. die können und das, auch das machen, ja. und das ist halt und genau das ist ja auch das, was was dann jungen Menschen vermittelt wird, so mhm. hey Deine, deine Brust ist okay, aber deine Brust, ah, ah, die darfst du nicht zeigen. Mhm. Ja, und wenn das auf Social Media nicht stattfindet, dann machst du es natürlich so in der
1: Öffentlichkeit das ja. recht nicht. Genau.
0: Ach. Deswegen Hashtag Free the wollte ich auch unbedingt erwähnen, weil es einfach, also es ist so absurd. Es ist wirklich so absurd. Ich habe äh, jetzt zur Recherche dieser Folge,
1: habe ich tatsächlich gelesen, dass es in New York seit 1990 erlaubt ist, äh, auch Frauen, dass die oberkörperfrei sind sich bewegen dürfen in der Stadt. In der Stadt? Also in der Stadt bewegen, vielleicht auch einfach nur rumliegen im Park, so oberkörperfrei, ober ja so auf der Straße <lacht> laufen,
0: weiß ich jetzt nicht. Aber zumindest ist es legal. Mhm. Also man kann dafür nicht mehr belangt werden. Also ich glaube auch, das ist, das ist wahrscheinlich so ein bisschen regional unterschiedlich. Wenn ich mich jetzt im Sommer ähm, in den Park lege und da, weiß ich nicht, mich oben ohnehin lege, glaube ich auch nicht, dass jetzt gleich äh, die Bullen kommen und, und mich abführen ja, sei denn,
1: weiß ich nicht, dich verpfeift jemand, so wie in diesem, bei diesem Berliner Fall. Ja. Also, weiß ich nicht, wenn es da Zeugen Jehovas neben dir stehen, kann sein.
0: <lacht> das ist jetzt äh, eine Unterstellung, das weißt du ja nicht, <lacht> ob die das machen würden oder vielleicht auch einfach andere Menschen. Naja, auf jeden Fall ist es wichtig, ähm, dass die nicht einfach nur da sind und man sie äh, appreciated oder im, im, in meinem Fall vielleicht ähm, toleriert, <lacht> sondern dass man auch ähm, Vorsorge mhm. macht mit denen.
1: Ja, und was, was würdest du sagen, was, was genau für Vorsorge Vorsorgevorkehrungen triffst du?
0: Also ich gehe auf jeden Fall einmal im Jahr äh, zur Gynäkologin. Bei mir ist es fast immer eine Frau, also ich hatte auch schon ein paar Männer. Also da ist bei mir irgendwie keine Präferenz. Wobei ich manchmal das Gefühl hatte, dass die Männer ein bisschen Einfühlsamer? Ein bisschen einfühlsamer sind als die Frauen. <lacht> Besonders, was die äh, Untersuchung der äh, Vagina betrifft. Rutsch, rutsch und rein. und rutsch, rutsch, rutsch. Naja, aber das hatten wir ja schon. Wir reden jetzt nicht über Vulven und Vaginas, sondern wir reden über Brüste. Und ähm, in unserem Alter, also so um die 30, ist es schon angebracht, dass man einmal im Jahr hingeht und die abtasten lässt. Also, falls ihr das noch nicht über euch ergehen lassen habt, was ich bezweifle, weil ich glaube, unsere HörerInnen sind im Schnitt ein bisschen älter, wir haben nicht so junges Publikum, aber man muss da so die Hände ähm, so hoch über dem Kopf zusammenschränken, so Brust raus, die ist natürlich nackig und dann wird da abgetastet. Ja. Und ähm, bei mir ist es besonders wichtig, weil ich in meiner, ich sag mal, mütterlichen Linie auf jeden Fall schon Brustkrebs hatte, also meine meine Urgroßmutter hatte Brustkrebs und die Tan, also die die ähm, Schwester meiner Oma hatte auch Brustkrebs und so Anlagen gab es auch schon bei meiner Mutter. Also ähm, deswegen ist das super wichtig. Was bei mir aber noch hinschwerend dazukommt, ist, dass ich sogenannte Fibroadenome in meiner Brust habe. Das sind äh, streng genommen Tumore, all allerdings aus dem Bindegewebe oder beziehungsweise aus dem Fettgewebe sozusagen. Also es gibt irgendwie Vermehrung von Binde und Drüsengewebe. Und das fühlt sich an wie ein Knoten. Und wenn du dann so deine Brust abtastest und denkst, Knoten, oh Gott, Knoten, dann ist sofort natürlich, hast du sofort Brustkrebs in deinem, in deinem Kopf, aber nein. Ähm, so, man weiß nicht ganz genau, aber zumindest wurde mir von den meisten GynäkologInnen bis jetzt gesagt, Machen Sie sich keine Sorgen, aus denen entwickelt sich kein Krebs. Man muss es aber erstmal abklären. Das ist ja auch interessant, dass du sagst: also, du bezeichnest das selber als Tumore mhm.
1: und trotzdem ist es aber etwas, das da sein kann. Also, das, ja. ist, das ist auch interessant, dass es so einfach, dass es so, so Sachen gibt, die, die im Körper wachsen, halt dann eben im, im ja, Gewebe der, halt. der, der Brust und dass die einfach dann da sind und ja, offensichtlicher keinen weiteren Ärger machen, außer dass du halt so denkst, hm, muss halt immer wieder beobachtet werden.
0: Ja, also ähm, eins wurde mal entfernt in, in meiner linken Brust. Ich weiß nicht, warum, aber meine damalige Gynäkologin hat gesagt, das müssen wir mal rausmachen und, und untersuchen. Das wurde auch gemacht, es war ambulant war es nicht, aber, oder ich weiß nicht, wahrscheinlich war das sogar ambulant. Ich weiß noch, dass ich morgens in ein, in ein Krankenhaus kam, dann lag ich da halt in diesem Bettchen rum habe äh, so eine Beruhigungspille bekommen, dann ähm, kam ich in OP, Aufwachraum und ich weiß noch, dass ich nachmittags, also ich bin glaube ich um sieben oder so bin ich bin ich da angekommen und nachmittags um, um 16 Uhr wurde ich schon wieder entlassen und konnte dann quasi schon wieder nach Hause, also ist es ist, ich glaube, das ist ambulant, ne? Sonst müsste man ja. übernachten, wenn es ja. stationär wäre. Und dann
1: hast du auch sofort das Ergebnis bekommen davon? Also nee,
0: nee, also das wird natürlich erstmal eingeschickt mhm. und ähm, das dauert ein paar Tage bzw. eine Woche, je nachdem wie überlastet das ist. Mhm. Ja, und ich habe seitdem auch an direkt an meinem... Ähm, Warzenhof habe ich so eine kleine Narbe, weil es direkt so drunter war. Quasi unterm mhm. Nippel war dieser, dieses Geschwulst. Aber mhm. es war auch ein Fibroadenom, also gutartig. Mhm. Und das Problem bei den Dingern ist, es wurde mir auch gesagt, dass wenn du die rausnimmst, wenn du eins rausnimmst, kann sein, dass dann fünf Gibt's nachwachsen. Das neues. Ja. Mehrere. mehrere Und es ist auch genau in dieser Brust, wo ich jetzt ein Riesending habe, Riesending bedeutet so ungefähr zwei Zentimeter lang. Und das mhm. ist schon relativ groß. Mhm. Und der ist auch der, der so am meisten immer wehtut. Also den okay. merke ich schon immer mal, dass es so zieht. Weil es ist nun mal einfach so ein Geschwulz. Ne? Natürlich verdrängt das auch das Gewebe, so was ja. sonst so drin ist. Und dann zieht das halt, ne? Aber ähm, deswegen, falls ihr irgendwie Knoten in der Brust habt und Angst habt, dass, ähm, dass das irgendwie eine, eine schlimme Diagnose sein könnte, ähm, lasst das mal abchecken. Das gibt echt. Also war ja das bei mir auch. Sachen, also wenn ich meine Brust abtaste, fühle ich eigentlich nur Knoten. Also mhm. sowohl links als auch rechts sind halt mehrere Fibroadenome, mhm. die halt immer mal wieder untersucht werden müssen. Und das Große wurde tatsächlich auch noch mal da wurde eine Biopsie durchgeführt und ich hatte auch schon eine Mammographie, was relativ unangenehm ist. Warum? Was wird da gemacht? Naja, du stellst dich so vor eine Platte ne, mit der Brust und wenn du kleine Brüste hast, dann ist es noch unangenehmer, weil du da so richtig ran musst. Und dann wird die Brust so zwischen so zwei Platten gepresst, wo dann quasi die Mammographie durchgeführt wird. Mhm. Ne? Und da, so musst du dann stehen. Mhm. Und Das dauert auch kurz und das ist super. Und also, mir hat es natürlich wehgetan, ja, weil meine Brüste ja sowieso so empfindlich sind. Aber ja, das wurde gemacht und eben eine Biopsie. Also, das halt an mehreren Stellen wird dann so reingestochen. Das tut aber nicht weh, weil das vorher betäubt ist. Und äh, ja, ist auch nichts raus, also nichts Schlimmes bei rausgekommen. Wie oft
1: würdest du sagen, tastest du selber deine Brüste
0: ab? Gar nicht mehr. Nee? Nee, weil, ich, weil hier alles knotig ist. Was soll ich denn da noch irgendwie? Ja, also, dass du ja. Ertasten. Zumindest. Dass du selber so ein, so ein Bild
1: davon hast oder beziehungsweise eine Vorstellung davon hast, wie sich deine Brust anfühlt und dass du Veränderungen feststellen könntest, wenn irgendwas Neues hinzukommt nee, oder Nee, das so.
0: kriege ich, da bin ich irgendwie zu, also was ein unsensibel ist, ist das falsche Wort, aber das, das, das kriege ich nicht mit. Also mhm. das, eben da, dadurch, dass sich das alles so ein bisschen wulstig und knotig anfühlt, lasse ich das dann mhm. lieber die, die Profis machen. Aber ja. theoretisch … Wobei die halt
1: ja auch also … Ich weiß nicht wie, also es ist halt jemand, ein Mensch, der deine Brust abtastet. Und ich weiß nicht, ab wann der tatsächlich irgendwie was erspüren kann. Also mhm. tatsächlich wahrscheinlich ja schon eher, wenn das so ein, so ein Durchmesser hat von zwei Zentimetern
0: oder sowas. Nee, auch nee, also ich ist, glaube, oder? die sind... Also
1: richtig kleinteilig weiß ich gar nicht, wie, wie empfindlich da jemand sein kann und das erfüllen kann.
0: Also ich hatte noch das Glück, dass ähm, die letzten Jahre auch Ultraschall immer wieder bei mir gemacht wurde. Da mhm. kannst du es natürlich genau sehen. Mhm. Und da, da, das, der wubbert auch so hin und her, wenn du mit diesem Gerät so drüber gehst, dann flutscht das so weg mhm. und das ist super unangenehm. <lacht> naja, aber das wird jetzt nicht mehr bezahlt von der Krankenkasse. Das ist auch so krass. Ja, deswegen, wenn ich das untersuchen lassen möchte, dann ähm, müsste ich dafür eigentlich zahlen. Oh. Ähm, meine Gynäkologin hat jetzt aber gesagt, nee, wir regeln das irgendwie anders, ähm, das, das ich, ich will das unter Beobachtung haben. Das ist
1: so krass, es wird einfach, also, es wird einfach von dir verlangt, dass du funktionierst, dass du da bist für diese Gesellschaft, so als gesunder mhm. Mensch, aber was dafür getan, für eine wirklich, eine krasse, also eine krasse Vorsorge, die einfach wichtig ist, denn natürlich kannst du durch abtasten, das geht nur bis zu einem bestimmten Punkt mhm. irgendwie, das ist einfach nicht genau und was ich noch sagen wollte zu diesem Ding Vorsorge, ich habe ich habe mir gestern so ein bisschen zur Vorbereitung einen anderen Podcast mhm. angehört. Der heißt äh, Zwei Frauen, zwei Brüste. Da erzählen <lacht> zwei zwei Frauen über über halt so Vorsorge und und Brustkrebs und was für Erkrankungen da irgendwie, was da so alles so mit reinspielt. Und die haben ganz cool darüber geredet, so, wo für sie Vorsorge anfängt. Mhm. Und das kann ich dir, kann ich euch ja irgendwie auch noch mal so mitteilen. Dass Vorsorge, diese Untersuchung, das ist eigentlich keine Vorsorge. Da wird einfach nur so, so eine ja. Momentaufnahme. Es wird gerade festgestellt, was. Ist gerade in deinem, ja. was geht in deinen Brüsten ab. Die Vorsorge, das machst du selber, also dass du selber einfach weißt, so wie sich deine Brüste anfühlen mhm. und dass du es eben feststellen kannst, wenn es Veränderungen gibt, dass es Veränderungen gibt, auf die du dann reagieren kannst. Mhm. Denn das kann tatsächlich sein, so auch wenn du jetzt gerade bei, bei der Gynäkole Gynäkologin, <lacht> bei der Gynäkologin irgendwie warst, äh, dass alles cool war und dann irgendwie so ein, ein paar Wochen später, ach, irgendwie ist, ist irgendwas anders. Mhm. Das kann innerhalb von wenigen Wochen einfach passieren. Und ich glaube, deswegen sollte man sich selbst schon gut kennen. Also eigentlich ist die, die Vorsorge das, was du selber machst.
0: Das heißt, wie oft tastest du dich so ab? Oh. Was <lacht> heißt das? Täglich dreimal? Ist schon sehr häufig. Ja. In letzter Zeit sehr oft. Und du, du spürst dann auch wenn irgendwas? Ja, manchmal ist es halt so, ist es
1: ist halt so, ja, ich frage mich dann hier so, ach, guck mal hier an der Seite, was ist denn da eigentlich? Das kann natürlich sein, dass das so irgendwie so an der, an der Seite, wo es halt so hingeht zu den zu, Drüsen, so mhm. irgendwie, ne? So unter den Armen fühlt sich das eigentlich auch nochmal anders an? Dann ist es natürlich so nach dem Sport, können die Brüste sich auch nochmal anders anfühlen, mhm. dass es dann irgendwie auch noch anders, keine Ahnung, rum, rumthroppt, was weiß ich. Mhm. Oder dass es äh, nochmal anders ist, wenn du gerade deine Tage hast. Ähm, also es gibt immer so kleine Veränderungen, glaube ich. Und manchmal denke ich auch so, hä, ist doch härter als sonst.
0: Dann fasse ich am nächsten Morgen nochmal an, dann ist es wieder normal. Mhm. Ja, deswegen, also da bin ich halt auch irgendwie so ein bisschen nubig, also ja, würde ich auch sagen, dass Krieg ich, ich nicht mit. bin, aber ähm, ich bin
1: da also ich bin schon relativ genau, glaube ich, beim Abtasten. Das ist ja halt einer der Schritte, so dass du dass du halt weißt, wie sich das anfühlt und wie sich das im besten Fall halt anfühlen mhm. sollte, nämlich so, wenn es gut ist, so wie in diesem Moment und das dann halt auch feststellen kannst, denn die beste Vorsorge ist so dein eigenes Gefühl. Das stimmt.
0: Tatsächlich bekommen ja auch Männer Brustkrebs oder ist es zwar nicht sehr häufig, aber es kann auch sein, dass sich da ein Tumor entwickelt. Aber ähm, ja, doch relativ selten. Tatsächlich habe ich von dem Fall auch noch niemals gehört. Nee? Also ja, in meinem Bekanntenkreis oder so ist jetzt auch nicht vorgekommen, aber. Nee, so an sich nicht. Kann, kann passieren. Ja. Ja, es gibt halt auch, auch eine Brust, klar, ne? Ja, klar. klar.
1: Und da gibt es auch verschiedene. Also es ja. ist jetzt nicht so, dass jede jede männliche Brust irgendwie so eine, halt wie wie diese stählerne Brust, von der ich mhm. so eingangs erzählt habe, dass das, dass du da den Muskel direkt drunter merkst und dass nur eine ganz dünne Stich darüber ist, Natürlich die dann noch ist noch auch Haut Gewebe, überzogen ne? ist. Ja. Dieses Gewebe ist dann vielleicht sehr sehr dünn bei manchen Menschen und bei anderen halt so nicht so ganz mhm. so. Sondern da ist dann ein bisschen mehr. Und klar kann da ja. genauso was drin wachsen.
0: Also auf jeden Fall ähm Solltet ihr tatsächlich diesen Termin einmal im Jahr, wenn ihr ähm, keine hormonelle Verhütung benutzt, zweimal im Jahr ist es, wenn man hormonelle Verhütung benutzt, sollte mhm. man das mal so checken lassen? Ich
1: würde am liebsten nur zweimal im Jahr hingehen. Ich sag's wie es ist.
0: <lacht> ja? Ja. <lacht> Würdest du? So? Ja. Na, bei mir reicht <lacht> dieses einmal im Jahr. Und wenn ich halt irgendwas merke, so wie jetzt, dass es halt mehr weh tut als sonst, lasse ich das halt auch abchecken. Und wenn dann gesagt wird, nee, machen Sie sich keine Sorgen, es kann sein, dass sich das halt verändert, ne? Mhm. Dann.
1: Es ist ja auch, also wenn, wenn es tatsächlich dann was Negatives sein sollte, also dass es irgendwie ein, ein Tumor ist, der eben mhm. nicht gutartig ist, dann ähm, ist, es ja auch, es ist, es ist es ja auch immer noch okay, wenn der dann entfernt werden kann und solange er nicht gestreut hat, ist das ja, ja. auch in Ordnung. Und deswegen ist das ja, ist es ja immer noch wichtiger, da irgendwie dann auch ein, äh, das feststellen zu können, wenn es eine
0: Änderung gab, mhm. dass man eben schnell dann reagieren kann. Ja, und vielleicht noch mal, also das, da könnte man tatsächlich noch mal gesondert äh, in einer Extra-Episode drüber reden. Ähm, wenn ihr neu in der Stadt seid oder ähm, noch keinen keine Gynäkologin gefunden habt, geht da mal hin. Ähm, es gibt ja erstmal ein Gespräch. Und wenn ihr euch nach dem Gespräch nicht wohlfühlt, steht es euch immer frei, einfach wieder zu gehen. Wenn ihr sagt so hm, da, da, das ist jetzt irgendwie da da spüre ich nichts da spüre ich jetzt keine keine Vertrautheit oder mhm. dieser Person möchte ich jetzt eben meine Genitalien nicht anvertrauen dann geht einfach und mhm. informiert euch auch ähm, ob die vielleicht queer freundlich sind oder nicht also das ist auch glaube ich ein Thema was ähm, was man auch mal so gesondert besprechen könnte. Denn ich glaube, gerade bei, bei Transmenschen sind einige GynäkologInnen noch ähm, ja, mit Vorurteilen behaftet. Mhm. Was sehr schade ist. Ja. Also ich hatte auch schon einige, also jetzt nicht die, bei der ich bin, aber die dann natürlich wissen wollten, wie verhüten sie eigentlich? Mhm. Ich so, ich verhüte nicht. Mhm. Was? Ja, ich habe Sex mit mit Frauen, da brauche ich also zumindest, äh, ne, was Sexualkrankheiten angeht, ist was anderes, mhm. aber ich brauche zumindest keine Schwangerschaftsverhütung. Mhm. Ne? Und wie war dann Aha. die Reaktion? Eher so Verhalten. Okay. Ich glaube, ich wurde das äh, auch
1: gefragt, so ob ich äh, irgendwie die Pille nehme oder irgendwie sowas und da habe ich gesagt, nö, und dann so, okay. <lacht> also, das ist aber auch so, die Ärzte, ich finde die ist schon sehr entspannt. Und da merke ich das auch, die, ja. ist, die ist sehr sensibel. Die sagt dann so, ja, okay, ins, Atmen Sie nochmal durch. Nehmen wir, wir haben hier keinen Stress, wir mhm. nehmen uns hier die Zeit. So, wenn Sie bereit sind, dann dann bin es auch und ja. so. Also das ist schon die ist schon die ist schon ganz nett. Das ist schon habe ich eine gute, eine gute äh, Gynäkologin erwischt, glaube ich. Sehr gut.
0: Aber ja, zusammenfassend kann man natürlich immer noch sagen, alle Brüste sind schön, egal ob groß oder klein, hängend ähm, winzig oder ob vielleicht eine entfernt wurde, ob die Nippel groß sind, mhm. ob die, der, der Warzenhof groß ist oder nicht. Es ist scheißegal. Alle Brüste sind schön so, wie sie sind. Und man muss sich mal einfach mal ein bisschen damit beschäftigen. Mhm. So wie man sich auch mit seiner Vulva beschäftigen äh, kann, kann man sich auch mit seinen Brüsten mal beschäftigen, ein bisschen anfassen, ein bisschen angucken, mal wiegen so ja. in einer Hand.
1: Eigentlich ist es ja auch so ist ja auch ein, so ein, so ein Merkmal, bei dem man so denkt, es so, ist ja auch ziemlich vielseitig. Ne? Mhm. Also es wird so eingesetzt in der, in, der, in der Werbung, in den meisten Medien ist es so was so ein sexy. Mhm. Es ist gleichzeitig was, was ernährt. Mhm. Dann ist es was, was äh, manchmal auch Pleasure bringen mhm. kann, kommt immer darauf an. Kann aber auch sein, dass man es einsetzt, also wie man die, die, die Arten, wie man sie einsetzt in einem sexuellen... Sexuellen Akt mhm. kann es ja noch wieder sexuell sein. Ja, nicht es muss nur ja drauf rumgedrückt werden, sondern gehen ja auch noch andere Sachen mit. Nicht
0: unbedingt nur sexuell, man kann das ja auch so ein bisschen äh, einfach in Szene setzen, ja, genau. ne? Mit Dekolleté und so weiter. Das ist jetzt bei du mir kannst nicht sie der piercen Fall. lassen, du ja. kannst sie
1: tätowieren lassen, das ist doch, das eigentlich ist es mega geil. Ja. Deswegen ist es umso schade, dass man solche, dass man diese Dinger, dass man da diese 80 Euro dann auch noch zahlen muss, wenn man sie untersuchen lassen mhm. möchte, also genau untersuchen lassen ja. möchte. Das ist, eine,
0: das ist wirklich eine Frechheit. Ja, das ist, und man wird darüber einfach nicht informiert. Also, es war halt, dass meine gerne Gynäkologin dann gesagt hat: Jo, es wird jetzt nicht mehr übernommen. Das haben sie gestrichen. Als, äh, What the fuck, Kassenleistung. Ja. Tja, aber auch hier gilt immer Appreciation. Immer. Das appreciaten, was man hat und vielleicht mal sich dem so ein bisschen annähern, wenn man wenn man vielleicht nicht so ein gutes Verhältnis dazu hat. Ja. Kann ich total nachvollziehen, geht mir ja auch so, aber ähm, vielleicht doch mal so gucken, hey, vielleicht können wir uns doch noch anfreunden. <lacht> <lacht> Habt ihr euch angefreundet? Ja, wir haben uns schon so arrangiert. Also ich habe mein, meine Gedanken, sie weg wegmachen zu lassen, sind äh, noch relativ klein. Oder wieder relativ oder klein. Oder wieder relativ klein, mhm. genau. Ja. Würde ich bei mir, also wir sind cool. Also meine Brust. Ihr seid cool, ja. Dann sind wir auch cool. Ich bin, glaube ich, auch cool mit denen. Ja. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> <lacht> Gut. Ihr könnt natürlich auch euren Senf immer dazugeben. Ihr könnt uns eine Mail schreiben oder ihr könnt uns anzwitschern an bei Twitter oder unseren Telegram Kanal mal besuchen, mal hallo sagen. Ja, ich freue mich jedenfalls uns über Feedback immer. True. Dann habt
1: noch eine schöne Woche. Mhm. Genießt alles. Das
0: genießt alles schön, was genießt alles was <lacht> schön ist. <lacht> und macht die Sachen weg, die Kacke sind und macht die Sachen weg, die Kacke sind. Boah, ey, du bist heute so eine richtige Philosophin, Julia.
1: <lacht> ja, ich bin in Verabschiedung, aber auch immer schwierig. Ja. schwierig. Das gehört nicht zu meinen Stärken. Deep Shit mit Julia Köhn.
0: Whatever. Ja, ciao, ne? Bis zum nächsten Mal. Das war die akustische Enttäuschung für heute. Falls ihr uns kontaktieren wollt, dann schreibt gerne eine Mail an akustischqueer at gmail.com. Wir freuen uns.